0: Hola María Reina, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Yuli? ¿Cómo estás? ¿Cómo comienza este año? Que como que huele al año anterior, pero uno es, tiene que ponerle es, las pilas, uno tiene que ponerle es, las
0: pilas exactamente exactamente lo mismo estaba pensando y es como no sé si darle la bienvenida al 2021 o no sabes decirle a mi amigo hola gracias por la extensión del de 2020 que estamos viviendo pero sea como sea definitivamente lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante y superar todo lo que se ha quedado en nuestro pasado
1: así es y creo que eh, y es justamente el tema que vamos a hablar que es aprender a soltar y aprender a dejar atrás las cosas. Y quiero comenzar por aclarar que nosotros con esto no estamos diciendo que cosas que te dolieron en el pasado, uno como que las olvida y ya, las deja y ya. No, hay cosas que te marcan y te dejan eh, pues huellas en tu vida, eh, pero sí es importante de una u otra manera salir de ese espacio de dolor y seguir adelante. Ojo, esto no quiere decir que no te vaya a seguir doliendo o que cuando te acuerdes no te vaya, tú sabes, a echar un poco para atrás. Exactamente. Creo hay que, que seguir caminando, no te puedes
0: quedar Exacto. en ese círculo. Definitivamente, y, y, y agregándole a lo que mencionas, creo que una de las palabras clave es que tenemos que aprender a superar y pasar la página de estas situaciones. El pasado no se puede borrar, pero sí se puede utilizar como una herramienta para mejorar nuestro día a día. Y creo que esto aplica para muchísimas situaciones de nuestra vida y aplica hasta para el 2020. Creo que algunas de, de o sea, no sé, las personas que, que nos escuchan definitivamente hemos tenido un 2020 un poco tormentoso, un poco complicado por muchísimas situaciones y posiblemente el 2021 empezó igual o peor que el 2020 eh, en las situaciones particulares de cada uno y puedo decirlo con mucha propiedad. El inicio de mi 2021 fue mucho más rocoso que muchas situaciones que viví en el 2020, pero no por eso yo voy a vivir atrapada en el 2020, porque el 2020 ya pasó y yo estoy lista para todo lo que viene más adelante. Entonces creo que parte de lo que queremos conversarles y compartirles es de repente cómo, cómo, podemos salir adelante o cómo sencillamente vivir con estas situaciones que hemos, que hemos tenido en el pasado sin la necesidad de quedarnos en ese pasado, que sí nos marca, sí significa algo para nosotros, pero no podemos vivir en el pasado. Así es, y creo
1: que una de las primeras cosas eh, es que a uno cuando le pasa algo, creo que, creo que muchos no lo hacemos o no lo hacemos siempre. Creo que una cosa importante es aceptar que algo nos pasó. Mucha, mucha gente me puede decir como que, eso suena raro porque la, la cosa pasó, o sea, no puedes negarla. Sí, es cierto, no puedes negarla, pero muchas veces nos vamos por el camino como de decir, es que mm, bueno, es que mm, realmente no pasó nada, mm, bueno, ya. Y como que tratamos de, o pensamos, que ignorando lo que pasó, lo vamos a superar. Y es al contrario. Lo único que hacemos es postergar el dolor. Eh, estamos como que guardándolo en una, en una cajita y al rato, pues va a volver a salir, porque las emociones de los seres humanos no se pueden olvidar ni se pueden esconder. Tú la puedes, digamos que tú puedes agarrar y ponerla abajo una alfombra, pero en algún momento alguien va a levantar esa alfombra. Entonces yo pienso que lo primero es ser responsables y decir, ok, pasó esto. Voy a tener el luto o a sentir lo que tenga que sentir y luego decir, ok, ahora de esto, ¿para dónde voy? Yo creo que eso es súper importante porque si nosotros nos ponemos en, y lo voy a poner con una relación, por ejemplo, que creo que muchas veces nos adelantamos a decir, bueno, terminé con este en enero y en enero 8 ya tengo otro porque es que un clavo sa saco otro clavo y no sé qué. Lo primero que estamos haciendo es que estamos negando que algo pasó. Y con esto no les quiero decir que van a quedarse seis años llorando una persona, ¿no? Eh, y obviamente cada relación es distinta, cada, eh, cada término de una relación es distinta. Pero tú tienes que recordar que algo sucedió. ¿Qué aprendiste de esa relación? ¿Por qué terminó? ¿Esta persona con la que estás ahora comenzando tiene rasgos parecidos a esa persona con la que terminaste...? Porque si tiene rasgos parecidos, déjame decirte que vas a volver a tener bien. el mismo tiempo. Correcto, entonces, claro. negarlo, lo único que hace es que no aprendas de lo que te pasó.
0: No, totalmente, y definitivamente creo que esa es creo que una de las formas para, para conversar este tema, y es como habíamos eh, hablado al principio sobre esto, es cómo, cómo a veces uno no supera una, una relación o algo que, que tuvimos en nuestro pasado, pero puede que no sea una una relación de pareja puede ser una amistad y vivimos en ese pasado constante de que de alguna forma en algunas situaciones hasta uno hasta esa persona tú, tú tratas de meterte en la vida o mantenerte en la vida de esa persona que fue parte de tu pasado sencillamente porque no has logrado olvidarlo y de repente lo mismo puede pasar en una relación laboral o de repente en lugares donde donde tú creciste que, tú sabes, a veces uno trata como de, de salir adelante o, o de crecer un poco, pero vive tan enterrado en su pasado que no sales adelante. O tratas de, como tú dices, que una, en el caso de una relación, que un clavo sale, saque otro clavo y la verdad es que eso es sinónimo de caos.
1: Es sinónimo totalmente de caos. Y mira que una de las cosas que acabas de decir... Eh, pues obviamente me llama mucho la atención porque es algo que lo he vivido eh, con gente alrededor mío, que por ejemplo, no sé si tú has tenido eh, amigas que de repente tienen una relación, sabes, cuando tú tienes un novio, tú por lo general, por lo general estableces algún tipo de relación con su familia, ¿no? Dependiendo Exacto. también de cómo sea la relación, si es una relación más seria, si es un relajo, no conoces, pero ni es que al perro, pero si es una cosa más seria. Por lo general, conoces a la familia, a la tía, a la abuelo, no sé qué. Oye, hay gente que a través de esas uniones que hicieron con la familia, se acaba la relación y ellos siguen esa relación. Pero siguen esa relación con la familia, no de es que, ah, yo te felicito para, para un cumpleaños, que eso no me parece mal, pero sino que le escriben a la mamá del tipo, oye, ¿y cómo va él con la nueva no sé qué? Y a través de la mamá de él saben cosas, y, y van preguntando, y van honestamente no van a lograr nada. Porque tú le puedes decir lo que tú quieras a la mamá de él, a la tía de él, a la abuela de él. Lo importante es que él no quiere estar contigo o que ella no quiere estar contigo. Entonces, seguir ese tipo de relaciones, inclusive con, los, con amigos de la persona con la que andabas. Seguir esas relaciones y quererlas mantener como una cosa romántica y estar preguntando y estar cuestionando sobre las relaciones nuevas, honestamente es una de las cosas más tóxicas que yo he vivido. Eh...
0: Porque me, me, me encantaría saber editar para poder meter una frasecita, o sabes, de tóxica, una cosa, algo, pero no, o sea, no sé editar, entonces no va a poder hacerlo. Pero es la realidad.
1: <risa> sí, es, es una cosa muy tóxica porque es que es un ciclo que no se termina, sabes. Es como que la otra persona ya está, puede hasta estar pensando casarse con la persona nueva, o ni siquiera casarse, pero viven juntos, tienen una relación bonita y tú estás ahí hablando con la mamá. Al final, ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran, pero en la cabeza de la mamá muchas veces está ahí que esta niña está como mal, como enferma. Porque, ¿Hasta
0: cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: Sí, es que no hay otra explicación más que tú estés obsesionado con la persona. O por ejemplo, como tú dijiste antes, del trabajo. Cuando tú terminas un trabajo en un lugar, hay ciertas personas que obviamente van a seguir siendo tus amigas porque su relación era más allá de lo personal pero que tú sigas queriendo estar en el mismo círculo de información. Así como, oye... Como ¿y si querido? todavía
0: fuese parte de esa empresa, totalmente. Exacto. O,
1: por ejemplo, sigas compartiendo cosas de esa empresa. O, o es una cosa que no quieres aceptar y ya pasó. No eres parte de eso. Y no tiene nada malo. Inclusive puede ser que ahora tú vayas a pertenecer a algo mucho mejor de lo que era esa empresa. Entonces yo creo que es cuestión como hemos dicho desde el principio, de dejar ir, porque es que no puedes aferrarte a eso, Julie.
0: Definitivamente, y, y a veces nos cuesta mucho, y, y no vamos a decirles que, oye, tú vas a cerrar los ojos y ya mañana o sea, se te olvidó todo, pues no, porque no se va a olvidar. Pero lo que uno tiene que aprender es a superar esas etapas de su vida, superar a esas personas, superar esas situaciones, para poder salir adelante, porque adivinen que, si uno no supera esas situaciones, uno se queda estancado en una, creo que la palabra correcta y puede ser un poco fuerte en este momento y aplica para todas las situaciones, uno se ha quedado aferrado a una miseria, miseria sentimental, miseria económica, miseria espiritual, o sea, porque sencillamente sigues viviendo en un pasado que ya no forma parte de tu vida.
1: Así es, y tú sabes que una de las cosas más peligrosas de esto de esto que estamos hablando, es que estás viviendo en algo que no es verdad. Eh, por ejemplo, estás, o sea, en vez de avanzar, de buscar opciones nuevas, y ojo, cuando digo buscar opciones nuevas, no estoy hablando de buscar hombres y mujeres nuevas, sino, por ejemplo, tú sabes que cuando uno termina una relación, uno pasa por una, una etapa como de que quieres hacer cosas nuevas, ¿no? Ver gente Totalmente. nueva, hablar con gente nueva, inventar hobbies, todo eso, to, todo eso es el proceso normal de duelo. Yo pienso que el tiempo que inviertes, por ejemplo, horas en Instagram viendo con quién sale la persona ahora, haciendo cuentas falsas para poder ver sus historias, todo ese tiempo que inviertes en eso, podrías trabajar en ti mismo, hacer ejercicio, salir a verla, bueno en los días que se puede salir, ¿no? pero salir eh, leer, estudiar lo, tantas cosas que puedes hacer para ti mismo, que te generan un beneficio, algo agradable entonces tú pasas horas viendo la cuenta de la nueva novia o el nuevo novio viendo si se besan o no analizando las fotos porque según tú ahora eres experto en cómo la gente <risas> se comporta entonces dices, dices mira, es que ella mira dónde se sienta. A él nunca le gustó que uno se sentara ahí. Brother, a él no le gustaba que tú te sentaras ahí.
0: Pero no pues. Sí, definitivamente el tema de, de aferrarse a, a un pasado, o sea, que no es cierto, que ya, o, o una situación en que ya no te pertenece, no va a llevarte a ningún lado y demuestra cierta carencia. De, y, y esto va a ser muy, muy personal y mi punto de vista muy particular cierta carencia de amor propio porque al final del día no ocupas como tú dices no ocupas tu tiempo en ti sino que estás ocupando tu tiempo en ver qué está haciendo la otra persona y la persona que está con esa otra persona y buscar si esa persona con la que está la persona es, hay otra o sea Empiezas a meterte en lo que en inglés se conoce como un rabbit hole y te demoras 16 horas pegado a Instagram investigando cosas que es como, amigo, alguien te está dando plata para esto, porque si no hay plata involucrada, la verdad es que, o sea, ¿para qué? ¿Pa qué? Correcto,
1: justamente eso es lo que te iba a decir, que es, son horas y horas de tu tiempo que nadie te regresa y que además no te benefician en nada, porque sencillamente estás viendo una información que... No hace nada para ti, no te llena, es más, al contrario, te llena de un montón de sentimientos negativos, de inseguridad, y como tú dijiste, esto es 100% falta de amor propio. Cuando tú dejas que alguien te quite el tiempo, pero ni siquiera esa persona sabe que te está quitando el tiempo, es sin duda que tú misma no respetas tu tiempo ni valoras eh, las grandes cosas que puedes hacer con él. Entonces sí, yo pienso que no, no es una cuestión de que estés diciendo algo malo o una opinión tuya, no, es 100% real que es falta de amor propio. Y hay muchas cosas también que yo sé que son difíciles de dejar ir, pero hay que dejar ir y quiero hablar eh, esto como algo que me pasó a mí. Yo tenía mucho resentimiento por parte de una, una parte de mi familia, eh, que me hizo la vida imposible por mucho tiempo, eh, y yo un día dije, yo no les hablo más. Pero cuando dije que no les hablo más, en medio de eso también como que guardaba mucho resentimiento, ¿sabes? Entonces era como que no estaba pendiente de ellos, pero si alguien de ellos estaba cerca mío, yo entraba como en un estado de bravura, de siempre tenía como ese sentimiento feo. Llegó un tiempo que yo dije, ¿sabes qué? Esos sentimientos... No me hacen bien. O sea, no importa si esos sentimientos están bien. Yo de todas maneras tengo que dejar ir esos odios, esas rabias, esos, esos resentimientos. Todas esas cosas que me hicieron, sencillamente las metí a una bolsita, la cerré y dije, esto y se quedó hasta aquí. en ese año. Ajá, se quedó en ese año. Nunca les he deseado mal, pero en este momento les deseo lo mejor. Simplemente lejos de mí y ya. Quitarme ese peso de sentir esos sentimientos o sea, no sabes la diferencia que ha hecho en mi vida. Y siguen sin estar en mi vida, pero
0: ahora no siento el peso de no hablarles. ¿Me explico? Totalmente. O sea, ya definitivamente lo que hiciste fue pasar la página. Fue decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, o sea, hasta aquí esto me lastimó, hasta aquí esto me hizo daño, hasta aquí voy a dejar que esto me robe la calma. Y creo que ahí la parte más importante, Lita, es que también tiene que estar la aceptación de parte de uno, ¿sabes? Porque si uno no acepta que esa situación le está robando a uno tiempo y energía, nunca vas a salir de ese ciclo, porque te estás vendiendo una historia de que, ay, no, todo está bien, para nada, mi, o sea, no, esto me está robando la calma, cuando la realidad es otra, pero a veces uno se autosabotea.
1: Sin duda, y no solamente se, au se autosabotea, sino que se autoengaña, porque, por ejemplo, en el caso principal del que estamos hablando, que es de relaciones, hay veces que uno guarda unas esperanzas que yo no sé de dónde salieron. Eh, y es parte de uno tratando de buscar el final feliz, ¿no? Pero hay que sí, sí. entender que no todo tiene un final feliz. Hay cosas que terminan y terminan, y aunque en el momento, es cuestión como de superarlas y decirte que, bueno, dolió. Que ha, yo pienso que lo más importante de cada relación que tengas, termine mal, bien, o terriblísimo, no importa, es que tú aprendas qué pasó analices qué pasó. Muchas veces nosotros terminamos con alguien y obviamente en ese momento esa otra persona es lo peor del mundo. Bla, 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 bla. Pero recuerda en tu cabeza que algo hizo clic en algún momento que tú decidiste estar con esa persona.
0: Exactamente.
1: En totalmente diferente. Entonces lo que tienes que hacer después es analizar, ok, ¿qué pasó? ¿Cuándo esto se rompió? ¿Qué responsabilidad? Porque okay, eso también nos olvidamos. Tenemos responsabilidad algunas veces por los por la terminación de una relación y pensar, ok, ¿qué hice?
0: ¿Qué hizo esa persona? ¿Y qué no quiero que me vuelvan a hacer? Sí, definitivamente el, el, la parte de, de autoanalizarnos es sumamente importante para poder salir de esos círculos viciosos que al final no nos traen nada bueno, pero como tú mencionaste desde un principio, esto no es que ay, abro los ojos, o sea, cierro los ojos, los abro y ya todo cambió, qué diferencia, mira, ya pasé la página. O sea, las cosas tampoco, tampoco pasan así, no nos vamos a llamar el engaño. Uno tiene que vivir en todas estas situaciones, este periodo de luto, y creo que nosotras lo conversamos en algún momento, hablando en mi, en mi situación particular, al perder mi trabajo, que uno tiene que hacer su proceso de luto. O sea, tienes que hacerlo, sea por... Una mascota, un familiar, un trabajo, una relación, haz tu proceso de luto. Algunos hacen su proceso de luto inmediato, otros les toman un poco más de tiempo, pero tienes que hacerlo. ¿no? Es como el tema de que el niño tiene que gatear, caminar y después correr porque si no, o sea, si te saltas un paso, la cosa es un poco complicada y se ve más adelante, pasa exactamente lo mismo, puede que ahorita no, no te estés pasando nada, pero más adelante es como, o sea, ¿por qué yo no, no superé esta etapa? ¿Por qué sigo viviendo este resentimiento? ¿Por qué sigo viviendo X o Y cosas? Y es porque sencillamente no, no superamos la situación. Así es, y
1: además creo que también hay una cosa importante y es que, y lo hablé con lo de las familias, hay vínculos que tenemos que romper después de que una relación se daña eh, y no estoy diciendo que hay que romperlos para siempre pero sí te tienes que tomar tu espacio o sea si tú terminas con una persona hoy y tú eras súper amiga de todas sus amigas date un tiempo sin esa gente eh, es importante si tú terminas hoy una relación con no sé una relación laboral date un tiempo sin hablar de esa empresa o sea esa empresa eh, fue importante en tu pasado, de seguro, eh, va a seguir siendo parte de tu presente, porque no es que la empresa cerró, ¿no? Va a seguir siendo parte de tu presente, pero ya en otra dimensión. Entonces tú tienes que olvidarte un poquito de las noticias sobre esa empresa, la gente que trabaja en esa empresa, qué está pasando adentro de esa empresa, porque ya no te importa, ya no hace ningún cambio en tu vida. Igual así mismo, cuando tú terminas con una persona, por más que terminaron bien y en buenos términos y no sé qué, no puede ser su amiga a los cinco minutos. O sea, eso, Exacto. al menos para mí, no es posible. Porque uno tiene muchas cosas en el, en el corazón todavía. Uno tiene un montón de cosas por, como que por descifrar. Entonces, no puede ser su amiga de una vez. Hay que esperar un rato, analizar cómo fue la cosa, y de repente, no sé, eh, un año, dos años después, pensar en ser amigo de esa persona.
0: Sí, pasa, y, y es como te digo, o sea, el proceso de luto puede ser un periodo, o sea, puede ser justo después de la situación, puede ser mucho tiempo después, pero es importante que uno se dé ese espacio también para pensar qué es lo que uno quiere eh, y, y qué es lo que uno está esperando del próximo paso en su vida y que no tiene por qué incluir la situación actual o lo que sea que, que haya pasado, no sea relación o trabajo, que eso tiene que entender que no va a ser parte de tu presente ya. Eso, eso que
1: dijiste es súper importante, o sea, eso ya pasó, eso quedó atrás y tienes que verte como que, ok, y ahora, de hoy en adelante, ¿qué pasa conmigo? Ojo, todo lo que tú aprendiste de esa relación pasada no es que va a desaparecer, como tú dijiste al principio, eso va a seguir ahí probablemente por un tiempo cuando mencionen el tema o veas algo que te acuerde, ahí el corazoncito te va a hacer, dije, uff, nos acordamos de eso, sí, va a pasar y probablemente va a pasar bastante tiempo dependiendo de ti, pues, de, tipos, de cómo, cómo hagas las cosas y cómo vayas desarrollándote, eh, pero, pero hay que dejar pasar ese momento. O sea, uno tiene que decir, bueno, eso me pasó, eso me dolió, de esto aprendí esto y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, hay que pensar en, en
0: lo que viene, no en lo que pasó por siempre, ¿no? Exactamente, definitivamente eh, es, un poquito, es un poquito complicado, es un tema complejo, pero creo que lo más importante es que entendamos que debemos analizar la situación actual y ver cómo podemos hacer ese análisis interno para dar el siguiente paso.
1: Así es, yo creo que has dicho lo primordial, el siguiente paso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Eh, y en base a cómo van pasando las cosas, van pasando las circunstancias, tú empiezas a ver qué es lo que vas a hacer. Yo pienso que es importante que cuando algo termina, uno se siente, analice, pero no te quedes en ese análisis por siempre. No te quedes en qué hubiera pasado. Porque los hubiera, yo sé que es súper cliché, pero de verdad no existen, eh, no, no tiene ningún sentido eh, hacer eso.
0: Sí, definitivamente eh, creo que nos queda como lección de este episodio es eso, ver hacia adentro y pensar en nosotros siempre primero. Creo que, que un error que cometemos muchísimo es que pensamos mucho hacia afuera en lugar de pensar hacia adentro.
1: Sin duda. Así que bueno, así terminamos el capítulo de hoy. Eh, nosotros cerramos capítulos para comenzar uno nuevo y creo que así debemos hacer... Todos, súper importante. Yo sé que el 2020 fue un año bien enredado eh, para todos, estoy segura que para muchos más que para otros, pero es un capítulo del que tenemos que aprender y seguir adelante, porque no queda más. O sea, no queda más. Hay tanta gente que lamentablemente se quedó en el 2020 eh, que no, no nos podemos correr el riesgo de nosotros seguir viviendo, pero digamos que con el corazón y la vida en ese año, eh, tenemos que seguir, ya tenemos un año nuevo, yo sé que el, el hecho de que uno cambie un numerito de 20 a 21 no cambia las cosas, pero creo que sí es una, es una invitación a que nosotros digamos, ok, año nuevo,
0: vamos a ver qué hacemos,
1: en cuarentena, pero ve, vamos a ver qué hacemos.
0: Definitivamente, y en verdad, Olga María Reina, estoy demasiado feliz que arranquemos nuevamente con... Tropical Talk, en este 2021 nos venimos con muchas cositas lindas y sorpresas para ustedes en este nuevo año, les mandamos la mejor vívera del mundo que todos los deseos que hay en su corazón se hagan realidad y recuerden siempre mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera.
1: Un abrazo para todos. Bye.